0: De Ring, een radiofeuilleton naar het glieknamige boek... gebaseerd op een woorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe toen, De Ring. Geschreven en voorgelezen door Jan Spolling. Hoofdstuk 14, Dana's moeder. En dan staat Johan oog in oog met wat de liefde van zijn leven gaat worden. Dana Begovic. Ze gaan naar Dana's moeder. En dan gaat alles ineens heel snel. Eerste indruk, blief je soms je leven lang bij. De eerste indruk van Danja Bekovic... zal ik ook nooit meer vergeten. Voor mij stond een vrouw met een onmiskenbaar Slavische oerkiek. Ze had lang donkerblond oor. Was slank, maar groter dan de meeste vrouwen. Ze was niet veel kleiner dan ik... Maar wat het meeste opviel aan haar was de kleur van haar ogen. Ze keek mij vriendelijk aan en stak mij een hand toe. Danja Bekovic. Komen ze aan, bitte, en zagen ze Danja, zei ze. En ze deed de deur wieder los. Zetten ze zich, bitte? Ik was een beetje overdonderd. Ik had mij voorbereid op een compacte uitleg aan de deur en nou zat ik al binnen... Het antwoord kwam gauw. Ze had gistermiddag de pastoor spreuken, zei ze, en die had u al verteld van een Nederlander die op zoek was naar de sporen van zijn vader. Ze wilde me helpen, graag zelfs. Maar wat ik eerst thee of koffie? Met de natuurlijkheid, of ik al joren over de vloer kwam, begonnen ze te praten. En daarbij straalde ze een warmtehoed die mij verwarde. Ze was geboren in een klein dorpje, ongeveer 45 kilometer naar het zuiden. even over de tegenwoordige grens. Tot de twaalfde had ze door in een klein boerderij gewoond bij haar moeder. En toen kwam ze bij een tante in Bihać. Toen ging ze naar de middelbare school en later was ze lerares. Hun vader had ze nooit kent, zei ze, die was omkomen in de oorlog. Hij werkte door de week in de haven aan de Kroatische kusten... Af en toe kwam hij thuis om het boerenwerk te doen. Volgens zijn moeder was ze op laat aan het werk geweest, toen de partizanen hem doodschudden hadden. omdat ze dachten dat hij sympathiseerde met het Duitse leger. Dit was begunmeerd, niet 44-west. Ze was toen net acht maanden oud. Dit verhaal en hun interesse voor hun geschiedenis had ook gemaakt dat ze alles bestudeerd had wat ze maar te pakken kunnen over de Tweede Wereldoorlog in dit gebied. Na de dood van haar man in 1992 in de lijste Balkanoorlog had ze door op genoeg verhad. Danja had een zachte, warme stem. Maar ik hoorde misschien maar de helft van wat ze zei. Ik deed niks anders als haar aankijken... En ook hier kan ik het gevoel dat ik kreeg niet goed oedrukken. Het was ja, zoals vroeger op de boerderij van mijn opa. Hij had een klein kalfje of een vulligje ging... en door aind een arm hem herleggen of dat tegen preuten. Ja, gewoon omdat zo hoorde. Omdat je eigenlijk niet anders kon. Omdat het natuurlijk was. En dat gevoel had ik ook bij Danja... En dat gevoel dat ik nog nooit bij een ander had. Ook niet bij Saskia in het tiet. Het gekke was... Ze was van de eerste minuut af. Was ze mij zo vertrouwd... dat het mij verwarde. Ik voelde mij raar... onwennig... en stuntelig. Het zeelde zie nog alles ik kwam weer op de wereld terecht uh, was van deinen vader en zij lachte ik deed mijn verhaal ze begreep alles ook mijn aarzeling om weer op nee te gaan zoeken en ik vertelde van een foto in koelen Vakkoef en ik leunde haar de foto zien Deine haren en deine ogen zien deinem vader eenlijk, zei ze. Ze vond dat ik op hem leek. En ik gaf voor de andere foto. Ze schrik een beetje. Ze wist wat dat was, zei ze. De twee broeders ze nu door de bevolking. En ze lagen hooggoed op een kilometer of tien afstand van de geboorte En dat was ook weer niet zo ver van koele vakkoef af. Een van de komende dagen zullen mij doorheen gaan zezen, tenminste als ik wou dat zij mij hulp. De dagen door doornauw waren van een ongekende luchtigheid voor mij. Het gezelschap van Danja was van een diepe, vreemde warmte. Ze wist alles. Ze was serieus en grappig, fanatiek en relativerend. En ze begreep mij haast zonder woorden. En ik was bezig verliefd te worden. Het idee kwam zelf bespottelijk voor. Ik, zestig jaar oud, onhandige vrijgezel, slecht in contact, ze had geen vriendenkring. We binnen een week verliefd op een vreemde vrouw. Maar vreemd dat was het woord niet. Onbekend. Nee, ook niet. Ze deed zo vertrouwd aan. En was lief en zorgzaam. En ik zag alle daderangs damesbladen, voor mij. Toen ik beken moest dat het bestun. Liefde op het eerste gezicht. Hoe Danje dat voelde, kun ik niet inschatten. En als ik weer hem dan leek veel dingen die we deden ook onbelangrijk. Wij vonden foto's van uitgestrekte militaire begraafplaatsen in vergeten archieven. Wij achterhaalden plekken van aanvallen op treinen en militaire konvooien. Wij bekeken bijna niet te vinden schoolplaatsen in oerbossen van de partizanen. En ik, ik sloofde me uit zoals ik nog nooit gedaan had. Ik hield de deur van hun auto verder open. Ik haalde drankjes. Ik scheurde een stoel aan. Ik pakte haar jas en ik hulp haar erin. Ik was een schutterige padvinder op een onbekend, avontuurlijk summerkamp. En we hadden al een dag of tien met ons bij een deur gebracht. Toen ze voorstelde hem zondag naar de plek van de twee broeders te gaan. Die twee gelieke barren. Dan kunnen wij tegelijk ook naar haar moeder. Want die woonde nog altijd in hun geboortedorp. Er was ze niet weg. Ook niet toen Danja haar wel bij haar innembal in haar flat. Nee, ze had er altijd woond, zei ze, en daar was ze doodgaan. Bovendien was het dorp zo klein dat alle bewoners mochten helpen. Ook haar moeder kreeg hulp. De buurvrouw kookte voor haar, en de overbuurvrouw hield het kleine hoe netjes. net dat was ook nodig, want ze wil oud, en ze had alles niet meer zo goed op de rij. Tanja ging er eenmaal in de maand heen. Vaker kun niet, want het vervoer was niet geweldig en ze moesten ook elke keer de grens over. Daarbij kostte het simpelweg te veel. Die zondag leen wij de E in Zeumdeghof tot Dobroselo. Toen gingen wij een klein weg hier rechtshof de barring in. De wegen werden bij elke splitsing smaller en stieniger. En het verwonderde mij dat hier mensen wonen. Af en toe zag ik een paar boerderijgies bij me koor staan. Gehucht zonder naam. En na een half uur kwam ik bij het lijstengeheugd. Ik zag vijf boerderijjes en wat schuren en hakken. De weg leupte door dood. Bij het eerste hoezie leut Danja mee stoppen. Daar woonde haar moeder, zei ze. Een kleine oude vrouw van in de tachtig zat aan de tafel. Ze was in het zwart. Danja leupt naar haar toe en kuste haar op de wang. De vrouw gaf nauwelijks een teken van herkenning. Wij gingen zitten en Danja begon te praten in een Kroatisch dialect. Ik verstond er niks van. Bliekboor vertelde ze aan haar moeder wie ik was, want ze wees regelmatig naar mij. "Keep maar deine foto's, zei ze. Ik gaf ze aan haar... Eerst die met de beide bargtoppen op de achtergrond en toen die in Koen vakhoef namen was. Als daar de foto van het graf met het halten En wat er toen gebeurde, vergeet ik nooit weer. De oude vrouw ging staan, pakte de foto's, ging er met naar de deur in het locht, keek een poos, zei niks... En ging weer zitten. Toen zei ze wat tegen haar dochter. Waarbij ze op mij wees. Ze vraagt of de soldaat. Ze zei Danja. Ze legde ook dat haar moeder een beetje in de war was. Toen wees haar moeder op de foto. Die voor haar lag. En zei langzaam en duidelijk. Wolfgang. Ze wees op de andere en zei nog een keer... Wolfgang. Het voor mij... koud in het hart. Wat was dit? Hoe kun dit? Danya keek net zo verbaasd als ik. En ze vreugde wat aan moeder. Het enige wat ik verstaan kon was... Wolfgang. Maar de oude vrouw antwoordde niet meer. Ging staan... Doet naar een kast in de hoek van de kamer en haalde door een duzie uit. Onder duzie pakte ze een foto en gaf ze aan mij. Wolfgang, zei ze weer. Ik zag een foto met een stel soldaten en een paar jonge wichter. Veer soldaten waren gewond, twee lagen half op een bank en twee anderen stunnen. Eén met verband om het hoofd en een ander dreug een arm in een lichter. Het hele gezelschap stond ernstig te kieken. En toen brak mijn zweet uit. Een van de soldaten was onmiskenbaar mijn vader. Hij was degene met het verband in het hoofd. De oude vrouw zei nog wat. Kom, vertaalde Danja. Hun moeder trok een zwarte omslagdoek om de schulders. Hij lup naar boeten. We gingen er achteraan, ja, net zo verbaasd als ik, dat zag ik. We gingen tussen twee hoezendeur en toen een klein patio omhoog de bergen in. Het ging niet hard, maar de oude vrouw gestadig, mompelend deur. Na een half uur ongeveer kwam we bij een klein vlak stukje grond. Ze bleef staan en wees verroet. Op het rotsige stukje is een zes holten kruis, keurig naast mijn Aan elk kruis een metalen platie. De dader was van mijn vader. N 115-77-41-K Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dankjewel.